0: היי, uh, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, אני עמי ברונסקי, אני פסיכולוג קליני. Uh, מתארח בפודקאסט איתי היום uh, יותם, יותם ברונסקי, היי, תציג את עצמך.
1: <שמע> שלום, אני יותם ברונסקי, אני בן 16 ואני uh, חובב פסיכולוגיה צעיר.
0: Uh, טוב, אני רוצה להציג קצת את הנושא של הפרק שלנו היום. אם אני צריך לתת שם יותר מקצועי אז הפרק שלנו היום הוא על הימנעות אבל כדי קצת to break it down כמו שאומרים לפרק את זה לגורמים אני אדבר על הימנעות על דחיינות וגם על המושג שנקרא עצלנות אני אקדים ואומר שהמושג הימנעות בעצם בא לתאר מצב פסיבי באופן יחסי שהאדם שבתוך סל המשימות או האחריויות שלו יש אתגרים הסתגלותיים שהוא לא פונה אליהם שהוא לא ניגש לבצע אותם זה יכול להיות ללמוד למבחן זה יכול להיות לעשות טסט לאוטו זה יכול להיות לנקות את החדר או לנקות את הבית או לעשות קניות או כל משימה שאנחנו מגדירים אותה לעצמנו כמשימה שהיא חלק מסל ה... אתגרים ההסתגלותיים, התפקודים היומיומיים שלנו, לפעמים הם בעלי ערך גבוה, לפעמים הם בעלי ערך נמוך, לפעמים זה יכול להיות, שוב, לא יודע מה, לשים משהו במקום, ולפעמים זה יכול להיות...
1: ללכת לדבר עם אנשים.
0: נכון, למשל, נכון שזה, אני כבר, זו דוגמה טובה, שאני צריך לשוחח עם מישהו על משהו, יש לי קונפליקט עם חבר, אני צריך להגיד לו, תשמע, בוא ניפגש, אנחנו צריכים לדבר. ו... ו... אנחנו צריכים מכיוון שלאורך זמן הקשר לא ישרוד אם לא נדבר ואני לא קובע איתו לדבר. אני קצת אפרק מכיוון שאני רוצה גם לדבר על דחיינות אני אגיד כמה מילים על שני מושגים מאוד מעניינים אחד מהם בוודאי שהוא, שהוא רלוונטי זה המושג שנקרא עצלנות אבל אני רוצה באותה נשימה לדבר על עוד מושג שצמוד למושג של עצלנות שהוא המושג שנקרא חוצפנות או חוצפה. למה אני אומר את זה? כי המושג עצלנות וגם המושג חוצפה הם מושגים שהמציאו אותם אנשים בעמדת כוח, שהם משתמשים במושג הזה תוך כדי שהם מקטינים את הזולת כדי לעשות לעצמם נוח בעמדת הכוח שלהם. עכשיו
1: אני... אולי להצדיק לי. את עמדת הכוח שלהם.
0: נכון, להצדיק וליהנות ממנה. למה אני אומר את זה על עצלנות? כי הרבה פעמים אנשים מתויגים כעצלנים, שבעצם הם סובלים מדחיינות או מהימנעות, ומי שנמצא מולם ומתמודד איתם, זה לא מוצא חן כן בעיניו, אין לו כוח להבין מה מפעיל אותם, אין לו כוח לעשות את כל מה שנתאר היום בפרק, את כל הפעולה המורכבת שנדרשת כדי לצמצם את הדחיינות ואת ההימנעות, שזה אתגר סופר מורכב, אז במקום זה בן אדם אומר טוב זה מעצבן אותי אתה עצלן הוא משתמש בעמדת הכוח שלו שהוא יכול לתייג מישהו כעצלן וזה חוסך ממנו את כל המאמץ של לעזור לו לפתור את הבעיה הזאת של ההימנעות או הדחיינות למה אני אומר באותה נשימה חוצפה כי המושג חוצפה הוא מושג שמגיע מאותו מקום שבן אדם שהוא בעמדת סמכות לא מוצא חן בעיניו שמישהו מערער על הסמכות שלו סמכות זה סיפור מורכב, מי שלומד חברה סוציולוגיה יודע שיש כל מיני סוגים של סמכות ובן אדם בעמדת סמכות אוהב שעושים מה שהוא אומר וזה לא מוצא בעיניו כשמישהו מערער על הסמכות שלו ואז המורה פונה לאיזשהו ילד ששואל אותה איזו שאלה מעצבנת ואומרת לו אתה חוצפן עכשיו האמירה אתה חוצפן הרבה פעמים היא כדי לא להתמודד עם זה שהוא מציב למורה הזאת מראה שאולי היא לא יודעת ללמד או שמה שהיא אמרה הוא לא נכון או שהכיתה אפילו לא, לא מכבדת אותה כ, כגורם סמכות ולא כולם נעמדים או משתתקים או מתיישבים כשהיא נכנסת ולכן הנשק יום הדין זה אתם חוצפנים
1: ואפילו היא נמנעת מאולי לקבל את זה שהתרועה או לא יודעת. נכון,
0: יודע, לא, כן. אני מסכים שגם, שהמושג חוצפה, הוא גם מחזיק בתוכו הימנעות. במקום להגיד, אוקיי, למה אתה אומר לי את זה? מה עשיתי לא בסדר? אולי אתה צודק? אבל לא, 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 זה מאוד פשוט. אתם, 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 אתם ילדים חיים. כן, מאוד פשוט,
1: סתמו את הפה. <laughs> בדיוק, סתמו את הפה,
0: אתם חוצפנים. <laughs> ש... ו... וזה בסך הכול איזשהו ניסיון, לא להגיד נואש או לא נואש, להשתמש בעמדת הכוח כדי להחליש משהו שלא מוצא חן באמת.
1: אז מה זה בעצם הימנעות? כאילו ממה זה נובע?
0: הימנעות אממ, בעצם המניע המרכזי שמפעיל את ההימנעות ואני אפרק אותו לגורמים זו חרדה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי הימנעות, זאת אומרת כשאנחנו לא עושים פעולה מסוימת יש סיבה שאנחנו לא עושים אותה. הסיבה לא היא לא מתחשק לי או שאני עצלן או שאני בטלן או שאני סטלן זאת לא הסיבה יש כוח חזק שמונע מאנשים לבצע פעולה אני לא מדבר על פעולות מאוד מורכבות שאתה צריך ללמוד למבחן בגרות פיזיקה חמש יחידות אבל גם מפעולות יומיומיות שאנשים נמנעים מלפעול מה שבדרך כלל מפעיל אותם זו חרדה ואני אסביר חרדה היא מנגנון אנושי של המוח שהמטרה שלו היא להתריע בפני סכנה. לכל האנשים יש מנגנון של חרדה, מה שמבדיל בין האנשים הוא העוצמה המולדת של החרדה שלהם וגם של הרגישות שלהם לחרדה. אני גם אתייחס לזה בפרק אחר אבל אני מפנה אתכם למושג שנקרא היילי סנסיטיב פרסן, זה מושג של כאילו אדם רגיש מאוד של איליין ארון שהיא פסיכולוגית אמריקאית ושהמחקרים שלה מלמדים שפלוס מינוס עשרים אחוז מהאוכלוסייה הם אנשים רגישים והרגישות שלהם היא רגישות קודם כל לחרדה ורגישות חושית ולכן יש חמישית מהאוכלוסייה הם יותר פגיעים לחרדה זה דבר שהוא ביולוגי שהוא מולד מי שרוצה יחכה לפרק שאנחנו נעלה אבל מי שלא יכול ללכת לקרוא את זה ולכתוב אילן אירון היילי סנסיטיב פרסם ובעצם כל הנחת העבודה של החרדה אילן אירון היא ממש לא הראשונה שחקרה חרדה זה מושג מאוד ישן עוד מהתקופה של פרויד זה אומר שכל בן אדם יש לו הנטייה לחוות חרדה בעוצמה אחרת בעוצמה משתנה והחרדה הזאת בסופו של דבר מעוררת אותו להפחית את החרדה, הוא רוצה להפחית חרדה. עכשיו יש הרבה אנשים שהם כל כך פגיעים לחרדה ומופעלים על ידי חרדה שהמניע המרכזי בחיים שלהם הוא להירגע. אם אני אגיד להם טוב תשמע אני, יהיה לך דירה, יהיה לך משכורת חודשית, הוא נושם לרווחה הוא אומר זה מה שאני רוצה מהחיים, אני לא אהיה בסכנת חיים, לא רוצה אתגרים, לא רוצה שמחה, לא רוצה גירויים, אני רוצה להיות רגוע וחרדה באמת הרבה פעמים הופכת אנשים עם חרדה יחסית גבוהה לאנשים שהאג'נדה שלהם היא להירגע וככל שהחרדה גבוהה יותר והאג'נדה להירגעה גבוהה יותר אין להם אנרגיה לאג'נדות אחרות לא להצליח, לא להסתקרן, לא לגלות עולם, גם לא לבלות או כל מיני דברים כאלה ולכן שווה אנחנו נדבר על זה מהי התופעה הזאת של אנשים מנוהלי חרדה עכשיו כשאנחנו מדברים על, על חרדה אני רוצה להסביר בשני מישורים שונים איך חרדה מובילה להימנעות ואיך אנחנו יכולים לגשת לחרדה שהיא פחות ופחות תוביל להימנעות. המרחב הראשון הוא המרחב של ההתפתחות שלנו כאנשים, תינוקות, עוללים וילדים שנולדים עם חרדה והסביבה ההורית יכולה להעצים את החרדה ולמתן את החרדה ובסופו של דבר ככל שהתעצים את החרדה הילדים יהפכו להיות ילדים שמנוהלים על ידי הימנעות זה יכול להיות שוב הימנעות לעשות שיעורים כי יש להם סרט שהם תלמידים גרועים זה יכול להיות הימנעות ללכת לחברים כי החבר טיפה התעצבן והם נבהלו והם רוצים הביתה במישור השני שאני אדבר עליו זה החשיפה וההימנעות כדרך לטפל בחרדה ולגבור על הדומיננטיות של החרדה ולצמצם אותה ככל שמטרן. ילדים נולדים עם חרדה, דברים מעוררים אצלם חרדה, זאת אומרת מפחידים אותם, זה הכי טבעי בעולם, בדוגמאות היותר בולטות יש ילדים שפוחדים שיש להם מפלצת מתחת למיטה, ויש ילדים שפוחדים מליצנים, ויש כמובן חרדת זרים, וכל מיני סוגים של חרדה, וצריך לזכור שהחרדה מחוללת את ההימנעות, כי אדם כשהוא לבדו הדרך חלק גדול מהאנשים, לא כולם, אבל מספיק אנשים שהתופעה הזאת שכיחה, הדרך הכי טובה זה לסלק את הגירוי שמעורר את החרדה, והדרך לסלק את הגירוי שמעורר את החרדה, אם זה לא להתנגח בגירוי ולתקוף אותו, שזה נגיד פייט, הדרך הכי טובה היא לסלק את עצמנו מהגירוי שמעורר חרדה, שזו ההימנעות. לא לעלות על מטוסים, לא להיכנס למעליות וכל מיני דברים כאלה. מה קורה בהתפתחות שלנו כילדים שנולד ילד שהוא רגיש לחרדה, אם אנחנו מגיל קטן נגיד כועסים עליו, הוא בסופו של... הוא יבהל, והוא יסתגר לתוך עצמו והוא יסגל לעצמו דפוס התמודדות שהמטרה שלו היא להירגע מול עולם מסוכן ובסופו של דבר הימנעות תהיה נר לרגליו וככה הוא מרגיע את עצמו לא משנה אם הוא בגיל הגן או בגיל בית ספר הוא לא הולך לחברים הוא מסתגר בחדר הוא משחק משחקי מחשב משחק מחשב זה לא מפחיד להיות לבד בחדר זה לא מפחיד וזה יוצר איזשהו דפוס של הימנעות כשההימנעות כשהיא באה מול אתגרים שהם קצובים בזמן נגיד מבחן שיש בתאריך מסוים היא, היא בעצם מופיעה בטח ינון כן
1: חיינו. עוד דבר מעניין אגב, כי הזכרת משחקי מחשב, שגם קשור להימנעות, זה נגיד הרבה פעמים כשילד משחק, נגיד, המון משחקי מחשב, אז uh, ההורים שלו דואגים שכאילו יכול להיות שהוא uh, מכור למשחקי מחשב או משהו, אבל בעצם זה לא ברור מלכתחילה שזה פשוט הדרך שלו להימנע עם בעיה יותר גדולה, ונגיד שגם אם נגיד אתה, נגיד עכשיו אני מחליט כי ההורה שלו... Uh, לא תשחק איתו במשחקים עכשיו, כאילו אני אוסר עליך לשחק עם משחקים עכשיו, אז זה לא יפתור את הבעיה, אלא פשוט ימצא משהו אחר להתמכר אליו, כי זה הדרך שלו להתמודד אחרי. עם הבעיה.
0: זה מעניין אותי, אני אומר את מעניין אותי מה אתה אומר, בעצם הוא מכור להימנעות.
1: בדיוק, כן. כן, זה מה, לא כן, ההתמכרות שהוא היא... שהוא מתמכר להימנעות. בדיוק, כן.
0: גם בן אדם שהוא מכור לסמים, הוא מכור להימנעות מהמציאות. בדיוק. מתסכולים. כן. עכשיו... ואם
1: תיקח לו כן. את הסמים, אז הוא יתמכר לאלכוהול
0: או... עכשיו מה מעניין בילדות שכדי לעזור לילדים וילדות להכיל את החרדה שלהם האתגר שלנו הוא לאזן בין הימנעות לחשיפה גם בטיפול אבל אני מתחיל מה הימנעות שוב זה הנסיגה לתוך עצמנו ויצירת המרחק בינינו לבין הגירוי חשיפה היא הנכונות לעמוד מול הגירוי נגיד להוציא את החומר להתיישב ללמוד למבחן ללכת לחבר, להגיד לו אני כועס עליך שהעלבת אותי. זאת חשיפה. להצביע בשיעור ולהגיד המורה אני רוצה לשאול שאלה, ולשאול שאלה וכל הכיתה שומעת אותי שואלת את השאלה. לזה אנחנו קוראים חשיפה. דרך המלך בשביל לעזור לילדים בכלל ובוודאי לילדים רגישים, היא לאזן להם בתשומת לב רבה את המתח שבין חשיפה והימנעות. אני אנסה להסביר אבל אני גם משתמש במושגים הקלאסיים שבעצם מהי השיטה? השיטה היא חשיפה הדרגתית. נגיד אתה רוצה שילד ילך לישון אצל חבר כי הוא אוהב את החבר וכיף להם ביחד ואתה יודע שהוא יחשוש לישון מחוץ לבית, מה עושים? אתה הולך אחר הצהריים לחבר, אתה בא עם הילד ואתם מסתובבים בבית והוא לומד להכיר את החבר ואת האחים שלו ואת ההורים שלו ואתה עושה את זה פעם אחת ואתה עושה את זה פעם שנייה וכשהוא מרגיש בבית שהוא נחשף באופן הדרגתי וגובר לבית של החבר, אתה אומר לו מה דעתך, שוב, לא משנה, יכול להיות שהוא בן חמש או בן שבע, ברור, איך אתה עושה את זה בגיל שלוש, הרבה פעמים, אלא אם כן זה בני דודים וכאלה, אז אתה אומר לו מה דעתך שתישן, ואתה רואה האם הוא מוצף חרדה, ואז אתה מבין שזו חשיפה מהירה מדי, ואם הוא לא מוצף חרדה, והוא אומר, הרעיון מוצא כן okay. בעיניי, אתה יודע שאם תעשה את זה מהר מדי תתעורר אצלו חרדה, שיש אפשרות כי הוא רגיש לחרדה.
1: כן, שהאיזון הזה הוא בעצם אה, לעשות קפיצה מספיק גדולה כדי שיהיה התקדמות, אבל מספיק קטנה כדי לא להוכיח לא שהחרדה שלו אמיתית, כאילו, נכון. שנגיד הוא ילך לשם, ואז אה, נגיד זרקת אותו לבית של חבר שלו, ועכשיו אין לו מה לעשות כי הוא לא יכול לחזור הביתה, ואז פתאום החרדה שלו מתממשת, והיא מתחזקת בעצם כי הוא יודע נכון. שזאת אופציה ריאליסטית. נכון, כי החשיפה לא הייתה הדרגתית. כן. הפער הזה שתיארת הוא בדיוק, הוא, הוא, הוא מדורג.
0: ולכן, ואז נגיד, כשאתה רוצה בפעם השלישית או הרביעית שהוא יישן אצל החבר, אתה מביא אותו לחבר, אתה יושב עם ההורה, אתה שותה כוס קפה, אתה אומר, טוב חבר'ה תהנו שיהיה לכם לילה טוב, והילד יודע שאם הוא רוצה הביתה הוא יכול להתקשר ולהגיד אני רוצה הביתה, ואז נגיד אם הוא נשאר לישון והוא בא למחרת, אתה אומר, וואו, כל הכבוד, וכאילו היית גיבור, תכניות, חיזוק חיובי, כן, זה המושג של הגיבור, yeah. זאת אומרת, שלחזק את תחושת המסוגלות כן. מעצם היכולת להכיל חרדה שזאת, שכל האיזון הזה בין חרדה והימנעות הוא נכון לרוב הילדים ולרוב המקרים שבהם הורים חשים אחריות לעזור לילד או ילדה רגישים להיות יותר משוחררים, יותר חופשיים, יותר ספונטניים, יותר בחשיפה לצאת לטיול שנתי, להקריא מול הכיתה להצביע ולשאול את המורה שאלה, או, להג... או נגיד הכי קלאסי, מה זה חשיפה? שאם ילד מפריע לו משהו, יכול לבוא ולהגיד, שמע אבא זה מפריע לי. ואם ההורה מתעצבן עליו, אז הוא יבין שאם הוא נחשף, הוא מוצף חרדה והוא נענש, ואז נגיד אנשים שמשקרים הרבה פעמים, זה אנשים שהם פוחדים לומר את האמת, כי מישהו העניש אותם על אמירת האמת. כן. ולכן אמירת האמת היא הרבה פחות חשובה מאשר אני רגוע ובטוח.
1: זאת אומרת שהם למדו איפשהו שאם הם אומרים את האמת, כאילו, נשים, כן. כן, ושזה לא נגיד סתם איזושהי תכונה מולדת, כאילו. אני חושב שברוב המקרים זה לא
0: תכונה מולדת, זו למידה, שאם מישהו, ילד, יכול לומר את האמת, נגיד אפילו אם אתה שואל מי גמר, את ה, מי גמר את החלב, אתה שואל את זה בעצבים, אז אם יש ילדה רגישה, היא לא תאמר אני, כי כן. היא יודעת שמי שתאמר אני, היא עומדת לקבל בראש. כן. ואם תגיד וואי וזה אני רואה שנגמר החלב, מה, מי, מי גמר את החלב? היא תגיד אני, אוקיי לא נורא, נקנה חלב, נקנה עוד חלב, אז היא מבינה שחשיפה לא גוררת ענישה, לא גוררת בין. פחד, לא גוררת חרדה.
1: כן, וכל... ועוד יותר מזה נגיד אם היא מתוודה אז לחזק את ההתנהגות נכון, ואז ה...
0: חשיפה היא נתפסת כהת של אומץ. כן. שזה בכלל סופר מחזק. כן. וזה נכון באופן כללי בגידול ילדים. וככל שהם לא נענשים על חשיפה, אז בסופו של דבר חשיפה נקשרת באומץ, ובמקום שלהירגע הופכת להיות האג'נדה, לומר את האמת יכולה להיות אג'נדה. מי גמר את החלב? אני. למה את אומרת את זה? כי, כי אני גמרתי את החלב, וכי אני אומרת את האמת, ואין לי מה להסתיר שום דבר לגבי עצמי. ואנחנו רוצים שהאג'נדה תהיה נגיד חופש, אומץ, ביטוי עצמי, במקום uh, הימנעות ביטחון בסיסי, שזה אצל המון אנשים אג'נדה.
1: כן, שזה חוזר לאיזה מין עיקרון לדעתי מאוד בסיסי אצל בני אדם, שעדיף uh, בעצם לחזק משהו חייבי מאשר להימנע ממשהו שלילי.
0: נכון, שהחיזוק הוא סופר קריטי. כן. והאפקט שלו הוא הרבה יותר חזק.
1: ולדעתי, כאילו יכול להיות שאני טועה, אבל ההימנעות uh, מהשלילי זה איזה מין אלמנט שהוא בא אה, מהצד ההישרדותי של בני אדם, נכון, ושהוא פחות פרודקטיבי בעולם שלנו היום, אבל כשהיית צריך לברוח מנמר אז הוא היה הכי פרודקטיבי. נכון,
0: נכון. ש, שבכלל כל ההבנה הזאתי שהחיים שלנו היום הם חיים בשני מישורים. במישור ההישרדותי, שוב, דברים מפחידים, צעד לברוח מנמר כל הדברים האלה, צריך להביא הרבה ילדים כי פעם לפני מאות שנים היו נולדים חמישה ילדים, היו שורדים שניים. בדיוק, כן. ו... ושהיום החיים שלנו שונים, כי האנרגיה שאנחנו משקיעים בהישרדות היא די נמוכה, כי יש לנו ביטחון בסיסי, אנחנו בסך הכול צריכים לעבוד, יש לנו כסף לחשבון חשמל, אנחנו למדינה יש צבא, אנחנו בסך הכול מוגנים, ו... ואז פנויה לנו אנרגיה לחוויה האנושית שלנו, לחיות בהרגשה שאנחנו שלמים, שאנחנו, לא יודע, שאנחנו נהנים, שאנחנו חיים את החיים, ו... ובשביל זה, בשביל לחיות את החיים, חשיפה היא כלי הרבה יותר אפקטיבי מאשר הימנעות. עכשיו, מי שנמצא בחיים שזו אג'נדה של הימנעות, שהאג'נדה היא אני חייב להירגע, אז דבר אחד צריך להגיד, שהימנעות בסופו של דבר מחוללת אצל אנשים תחושה של פגימות. ברגע שבן אדם הוא נמנע והוא מפחד, הוא חווה את עצמו כבן אדם חלש והוא מרגיש לא שווה. הוא מרגיש פחות ערך. כן, אני חלש, אני קטן, אני... זאת אומרת, חרדה והימנעות, גם אצל ילדים, מחוללים תחושה של פגימות. ואם אנחנו נפעל במתח הזה שבין חשיפה להימנעות ונלמד ילדים להיחשף יותר ולא לפחד וגם לא נפחיד אותם, אנחנו נחזק להם את הדימוי העצמי ואת הערך העצמי.
1: שזה גם... כאילו הפחד הזה נובע גם מהשוואה של אנשים אחרים אליי, נגיד. נכון. אני לא מצליח להביא את עצמי ללכת לקנות חלב מהמכולת, ודני, איך הוא כל שבוע הולך לקנות נכון, חטיפים.
0: נכון, ש, שהוא רוצה משברים, נותני לי כסף, אני הולך וזה, הוא הולך ומסתובב בעולם כמו מלך. כן. כי, כי השם השני שלו זה חשיפה, יאללה, אני יוצא לעולם, כן. ובסופו של דבר חשיפה מחזקת את הערך העצמי, והימנעות. מחלישה את הערך העצמי והרבה פעמים אצל, אצל ילדים וילדות הימנעות אימנע, וחרדה מחוללים תחושה של פגימות, אני לא שווה, זה ממש פוגע בתחושת הערך העצמי. עכשיו, כאנשים מבוגרים אפשר להתמודד עם זה בטיפול. איך מתמודדים עם זה בטיפול? קודם כל הרבה פעמים אנשים באים לטיפול והם אומרים, תשמע, אני נמנע אני נמנע מכל מיני דברים, סובד, אנשים מאוד בקלות יגידו אני סובל מדחיינות, כי הם יודעים שהגשתי את העבודה ברגע האחרון, או שעזבתי את התואר, או, 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 או פחדתי ללכת לבוס שלי לבקש העלאה, או כל מיני דברים כאלה, ובעצם הדינמיקה היא די ברורה במובן הזה. קודם כל צריך להבין שמה שמחולל את ההימנעות זו חרדה. עכשיו, יש שני דברים מרכזיים, שמאפיינים את החרדה. יש חרדה אחת שהיא חרדה כללית, שבן אדם מרגיש פגיע וחשוף ורגיש ועדין והוא רוצה להשתבלל ולהגן על עצמו. וזה המניע של החרדה. המניע השני של החרדה זו חרדה מכישלון. שבן אדם מדמיין שהרבה אנשים נגיד מדמיינים מה הם שווים, אבל אז במבחן המציאות אתה יכול ללמוד למבחן, ארבעה ימים עם התלמידים הכי טובים, כולם מקבלים מאה, אתה מקבל שמונים וחמש. ואז פתאום אתה מרגיש שאתה שווה פחות מהם. וברגע שאתה, שאתה נחשף, אתה מסכים ללמוד, ואתה מסכים להיחשף, אתה תעמיד את עצמך במבחן, מה אני באמת שווה.
1: כן.
0: עכשיו, הרבה אנשים חושבים מה אני שווה, כמה קיבלתי במבחן, כמה אני מרוויח. האם הבחורה הזאת הסכימה לצאת איתי, או האם הבחור הזה הסכים לצאת איתי, זאת אינדיקציה לכמה אני שווה. עכשיו, המטרה בתהליך הטיפולי היא ככה, קודם כל להבין שאנחנו רגישים לחרדה. להבין שהדרך להתמודד עם החרדה היא קודם כל לקבל את זה שיש לנו חרדה, אחר כך להבין שחרדה היא מולדת, והעובדה שאנחנו חווים אותה כפגימות זה רק תוצאה של תהליך שגדלנו בו, חרדה היא לא פגימות. ואז להיאבק בחרדה על ידי ארגון מחדש של הדינמיקה של חשיפה והימנעות.
1: אפילו עוד יותר מזה אפשר להסתכל על זה כאילו במבט אבולוציוני ולומר שאם אתה חרדתי אז יש לך יתרון הישרדותי כלשהו. כן. למרות לא שזה לא כל כך... בטווח
0: המיידי יש לך יתרון כן, הישרדותי. כן, כן. ו... נכון. ואנחנו אבל רוצים לשנות את כללי המשחק. בדיוק. אנחנו רוצים לומר ככה. מה שעושה קודם כל להבין שאנחנו רוצים את כובד המשקל בהדרגה להעביר מהימנעות לחשיפה? להבין שזה מפחיד, זה בסדר שזה מפחיד, זה חרדה, נולדנו איתה, והמטרה שלנו היא להפחית אותה. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל על ידי תוכנית פעולה, כדי לוודא שהחשיפה תהיה הדרגתית. לא להתחיל מהכי מפחיד, אלא לעשות את זה לאט לאט, שלב אחרי שלב. לפעמים זה קורה בטיפול התנהגותי, שאנחנו ממש עושים תוכנית פעולה כדי להיכנס למעלית, כדי... לעצור ברחוב לשאול בן אדם שאלה, סלח לי אדוני מה השעה, נגיד בחרדה חברתית, כדי, תהליך מדורג כדי לפתוח את הפה, אבל בטיפול שהוא טיפול פסיכולוגי יותר דינמי, החשיפה ההדרגתית, המטרה שלה היא באופן כללי להיות פחות בהימנעות ויותר בחשיפה, כשהמטרה של החשיפה היא להרגיש יותר אמיץ, להרגיש אדם יותר חזק, להרגיש אדם יותר בעל ערך. עכשיו מה הכוונה להגדיר את החוקים מחדש? אנשים חושבים שהערך שלי זה שאני לא נכשל או כמה, איזה ציון קיבלתי או האם הבחורה הסכימה לצאת איתי או כמה אני מרוויח בחודש ואני אומר, אומר בואו נגדיר מחדש את המושג הזה שנקרא מה אני שווה הערך שלי זה שאני לא פחדן הערך שלי זה שחשיפה זה השם השני שלי שאני אמיץ שאני גיבור והסיפור האמיתי הוא שאני לא פוחד לגשת לבחורה הסיפור הוא לא שהיא תגיד כן הסיפור הוא לא שאני אקבל במבחן 80 אלא שאני ברגע שיש מבחן אני לומד ימים כלילות או לילות כימים יותר מה נכון צריך להגיד והסיפור <מח> שאני משקיען ואני חרוץ זה, זה החוזק שלי וזה הערך שלי הציון לא משנה אם אני בן אדם חרוץ בסוף איפה שחשוב לי אני אקבל את המאה שלי בנגינה אני אתאמן אז זאת לא תרצה אותי בסוף שאני ארצה מישהי שהיא באמת מקסימה בעיניי אני לא יפחד ללכת אליה.
1: ונגיד שככה אני מחשב את הערכים, ש... הערכים החדשים שלי. לגמרי.
0: שהערך אחד הערכים הכי חשובים בעיניי זה שאני אמיץ. זאת אומרת לא אמיץ באיזשהו מובן קלישאתי ושאני גיבור אלא שכשמשהו חשוב לי אני עושה מה שצריך.
1: נגיד שככה אני חושב ואז אני אה, יוצא לפעול לעשות איזה משהו שנגיד לא העזתי מקודם ואז אני נכשל אז זה לא אומר שפתאום אני חושב על עצמי כלא אמיץ או חלש יכול
0: להיות, אם אנחנו עושים את זה כחלק מתהליך הדרגתי אני, אני, אני אסביר לך שיש סיכוי שתיכשל ברור, כולנו נכשלים בכל מיני וזה שאתה נכשל זה בסך הכל בגלל שלפעמים אנחנו נכשלים לא בגלל שאתה לא שווה, שפעם היית פחדן רגיש לחרדה ואז הפנמת שאתה לא שווה ואז כל פעם שאתה נופל אתה אומר אני לא שווה לא כל פעם שאתה נופל אתה קם כי אנחנו נופלים וקמים ובעצם הדימוי שאני למדתי אותו מאימא שלי זה נקרא אומר ועושה זאת אומרת אם אתה בן אדם של המילה שלך זאת אומרת שאתה בן אדם של חשיפה ולא בן אדם של הימנעות וזה הופך אותך לבן אדם בעל עוצמה אם אני מבטיח לך אתה, אתה אומר לי, תשמע, אני צריך ממך טובה, תבוא מחר ב-12, ואני בדקה ל-12 מתייצב אצלך, אז אתה יודע, קודם כל שאני לא בן אדם של הימנעות, ואתה יודע שאני בן אדם שהמילה שלו זה מילה, כי אני לא ממציא תירוצים לא לבוא, עכשיו, יכול להיות שספציפית המשימה הזאת היא לא מפחידה, אבל כי אני לא בן אדם של הימנעות, וגם אם פעם הבאה יהיה משהו יותר מסובך, נגיד, אתה תגיד בוא נצא לסרט וזה, אני, אני לא אשקר לך, אני אגיד לך, תשמע, יש לי מבחן, ולהגיד גם שאנשים שהם הם אנשים של הימנעות כי החשיפה היא להגיד את האמת לא מתאים לי, זה לא שאני חושב שאתה חבר לא טוב, אני עייף, לא מתאים לי לצאת הערב זאת חשיפה, לומר את האמת ונגיד ו...
1: היית אומר שלומר את האמת זה אחד הצעדים הכי פשוטים כדי ללכת בדרך הזאת של חשיפה?
0: הכי <אחי> ברורים כן, לדעתי זה כבר, זה כבר הפירות. להיות בן אדם שאתה, שאומר את האמת זה כבר הבונוס. זאת אומרת, זה נכון מה שאתה אומר, אבל כשאתה מגיע לשלב אתה לא פוחד לומר את האמת, סימן שאתה כבר עמוק בתוך המאבק הזה. בירות. לא, לא
1: שאתה לא פוחד, אלא שזה יכול להיות, נגיד, הצעד הראשון.
0: שזו שיטה מצוינת כן. להיאבק בהימנעות ולעבור למוד של חשיפה, שמוד של חשיפה זה אומר אני לא פוחד לפעול. אני לא פוחד לעשות, אני לא פוחד. אני יודע שיהיה לזה מחיר, מישהו יכעס, מישהו יתאכזב, אבל זה שווה את המחיר כי אין כמו בן אדם שיכול בחופשיות להגיד את האמת שלו. להיות בן אדם שלא חי בפחד זו חוויה סופר מעצימה, והורים יכולים ללמד ילדים לא לפחד, ופסיכולוגית ופסיכולוג יכולים ללמד מטופלים ומטופלות לא לפחד, וזו מתנה יקרת ערך, להיות בן אדם שיה, שהוא חופשי לפעול, חופשי לומר שזה כאילו בעצם סוג של בן אדם שהוא בן אדם שחשיפה זה השם השני שלו, גם לומר את האמת. כן. אז, אז זהו אז אני רק אחזור, כן אני, אני כן מדגיש את מה שאני אומר כי זה חשוב לי, אל <laughs> תאמינו לעצלנות ולחוצפנות, הם דימויים מגמתיים שבעיניי שגם לא עומדת הגינות מאחוריהם שהימנעות מופעלת על ידי חרדה, שחרדה היא מולדת ושבסופו של דבר היא, היא, היא נכנסת לשתי טריטוריות לטריטוריה של חרדה כללית מחשיפה ולחרדה מכישלון ואפשר בתהליך מדורג להיאבק בחרדה ובהימנעות. טוב תודה שהאזנתם לפרק שלנו, שסיכמנו אותו כרגע, אני עמי ברונסקי, פסיכולוג קליני.
1: אני יותם ברונסקי.
0: נתראה בפרקים הבאים.